0: وضمن المجتمع المدني والجمعيات لاحظت انه للاسف كانت للكثار من الناس رحله خائبه وخاسره انهم تخلوا عن كل قيمهم وصفروها وتبنوا قيم المجتمع الالماني بالكامل لكن بالنهايه ما تم اعتبارهم المان يعني بعد كل اللي بذلوه ما تم اعتبارهم المان فهن نحسوا بخيبه انه نحن لا عندنا سوريين ولا اننا المان ولا هذا المجتمع عم يقبلنا وهذاك المجتمع عم ينظر لنا لأنه نحن كمان كأشخاص تخلينا عنه والمجتمع هذاك عم ينظرنا بطريقة مختلفة وهذا ما نعم يتقبلنا فصار في صدمة لبعض الناس يلي ما فهموا أو, أو أخذوا فهم مختلف لكلمة الاندماج ضيف اليوم قصي
1: الشيخ سليمان من الغوطة الشرقية ومن أشهر عباراته ولدي حلم على هيئه شرق تشرق منه الشمس من جديد يا اهلا وسهلا قصي بالعاده احنا هون بالمانيا لما نسال حدا كيفك يقول الحمد لله تمام انت كيفك اليوم بالتحديد
0: والله انا كلمه الحمد لله معبره عني حقيقه يعني <تصفيق> لانه يعني ممتن الحمد لله لكل شيء عندي وما عندي كمان نبدا
1: القصه من سوريا انت من دمشق من الغوطه الشرقيه
0: صح بالضبط، من قريه في الغوطه الشرقيه.
1: كيف كانت حياتك بسوريا وبالغوطه قبل ما تجي لألمانيا؟
0: نعم، أنا من عائلة كبيرة نوعاً ما، يعني تقريباً ما نحن ضيعة 2000 نسمة اسمها بزينة، صغيرة كثير مو معروفة، يعني حتى ناس من ضمن الغوطة ما بيعرفوها، وهي عدة عوائل كبار يعني، فأنا من أحد هذه العوائل. يعني ضيعة ضعيفة الخدمات حتى رغم قربها من دمشق يعني خمسة وعشرين دقيقة الواحد بيكون بصحة المويين لكن خدمات فيها جدا ضعيفة كانت هي ريف يعني فكمان احنا عنا بساتين بشارك احيانا بالموسم بتقطيف الحواش بنسميه حواش الجارنج حواش المشمش فكانت يعني حياة ريف جميلة جدا يعني بتمناها لأي طفل انه يقدر يعيشها كمان
1: وبعدين بعد كيف كانت حياة المدرسة بالفتره هذيك
0: كمان سؤال مناسب ليدل اكثر عن بزينه نحن في عندنا بزينه مدرسه الثانويه الى الاعداديه وما عندنا ثانويه فكنا مشان الثانويه نضطر نطلع على مناطق اخرى على ضيع او بلدات قريبه من ضيعتنا فانا درست التاسع ببزينه وبعدين عملت الثانويه بالملاحه قريب من من ضيعتي تماما
1: لما صارت الثوره
0: كنت اي صف كنت صفح 10 عشر بداية الثورة بين العشر والحادي عشرية تقريباً.
1: أوكي أه كيف كانت الحياة بالفترة هذه كفترة المظاهرات فترة الثورة مع المدرسة وبالغوطة كيف كانت الأجواء؟
0: والله كنا مبدئياً كناس عاديين يعني اتفاجأنا بعنف الجيش يعني كنا بما أننا صغيرة ما فرح يكون فيها أحداث لا سياسية ولا ثقافية يعني أحداث جدا منخفضة فيها نحن كل الموجودين أقارب ومعارف فتفاجئنا بحواجز الجيش اللي توقف تنزل الشباب تذلهم وتهينهم برده الفعل العنيفه وبعدين بحملات الجيش اللي تفوت تقتحم لما كثرت الاحداث هي دغري من اول شيء ولا هي بعدين؟ بالبدايات كان في حواجز طياره توقف الناس وتذلهم ينزلوا الشباب يضربوهم فهذا كان بدايه الاحداث لما كان لسه ما في شيء غير مظاهرات المناطق اللي حوالينا مثلا فحتى لما كنت طالب بالمدرسة مثلاً كنا نسمع أنه طلعت الضيعة الفلانية مظاهرة ووصلوا لهون عند المدرسة الثانوية درست أنا فعلياً صف العاشر بالنشابية وحادي عشر بالمليحة وحادي عشر باكالوريا فكيف سمعنا كمان رحنا على الدوام المدرسة نهار الأحد سمعنا أنه الجمعة كان في مظاهرة هون وصلت للساحة والحاجز أوصى عليها وراحوا ناس يعني وهون بلشت نقطة التحول بأنه في عنف ضدنا في قتل إنه هذا جيش ممكن يقتلنا بلشت فكرة أنه مو فقط الموضوع خلاف على الرأي السياسي وثورة إنما لأ في نقطة جديدة اللي هي في دم في قتل
1: أيام فترة المدرسة
0: شاركت بمظاهرات رتبت هيك أشياء والله فعليا بدايه الثوره حتى يمكن قبل قيام الثوره كان يعملوا مسيرات وياخذونا كطلاب مدرسه، شاركت حتى بمسيرات التأييد، لكن هي ما كانت بالنسبه لي مسيرات تأييد، كنت طالب مدرسه من ضمن كل الطلاب يركب الباصل. تماما، تفضلوا الكل بالباص، كانت شيء انه لاجل الوطن وفي مؤامره، هذا بالبدايات يعني يمكن حتى اما قبل 15 اذار 2011 او خلال هي فتره الشهر شهرين، لكن بعد بعده شهور لما بلشت تتوضح الامور وكنت وقتها بعمر يمكن 15 16 فا اكيد اخذت موقف من البدايات الحمد لله وحتى كنت كشاب صغير يعني جدا متحمس للموضوع وحتى مستعد خاطر وكنت انا ورفقاتي نحفز بعضنا وطلعنا حتى نظمنا مظاهرات، هذا الشيء صار يعني اخذ وقت لحتى صار في انه نحن نحس انه نحن بنقدر كمان نعمل شيء، ففي الصف الحادي عشر كنا انا واصدقاء عملنا عده مظاهرات يعني كطلابيه طيب بالفترة هذيك
1: كان في طلاب كثير يشاركوا ولا في كثير يخاف انه من الاعتقال من المخابرات او الاهالي يمنعوا الاولاد
0: والاطفال انه يشاركوا. والله كان الخوف كثير يعني والمشاركه نسبيا ما كانت عاليه، لكن التضامن كان عالي، يعني كل الطلاب بالمدرسه كلهم كانوا عندهم راي انه هي ثوره محقه لاجل مطالب عادله، لكن انه مظاهره فانت عم تنتحر. بتجي السيارة تبع الأمن بعد شوي بتعبينا بالسيارة وبيختفي الشخص، فاللي بده يفوت مظاهرة عم ينتحر. ففعلياً الأعداد ما كانت كبيرة بس لكن يعني لما كانت تصير حتى هي أحد التجارب اللي ما بظن في إنسان ممكن يعيشها بمكان آخر غير بظروف مشابهة للي صارت الثورة بسوريا. الإنتقال من حالة الخوف لحالة الشعور بال... بالعظمة إنه أنا هلا متحدي دولة ديكتاتورية متحدي أجهزة الأمن وأنا عمري 16 17 سنة. وطلعت بمظاهره صرخت الله اكبر من انه إن الله اكبر منكم والله أقوى منكم فكيف حاله الخوف تتحول لحاله فخر واعتزاز وقوه رغم انه نحن عارفين انه ضعيفين لكن حاله من التحدي والشعور هذا العظيم اللي ما بنساه بحياتي فعليا يعني. آه كان في انا قرأت لك انه
1: كاتب مثل الخاطره قصه استاذ القوميه. نعم.
0: احكي لنا عن هي القصه. فعليا هي بالصف الحادي عشر. كنا كمان كطلاب جدا جريئين نناقش الاساتذه ونطرح ارائنا احيانا الاساتذه نستغرب منهم جمودهم او خوفهم او حتى كان في بعض الاساتذه او استاذ واحد كان مؤيد يعني نناقشه وكنا نصر عليه انه كيف انت بتتخذ هيك موقف باي باي حق باي طريقه لكن من الاساتذه اللي كانوا واعيين الله يوجه له الخير هلا استاذ القوميه كان فوقتها قلنا كان مبلش العنف مزبوط يعني وقتها كان في حالات الاعتقال كثيرة بلشت حتى معارك حملات الجيش كانت تفوت يعني كان في يحصل انشقاقات هاي بداية تشكيل تشكيل الفصائل والثورة المسلحة تحولها للثورة المسلحة كان في الجيش يعمل حملات ويقصف أثناء الحملات أو قبل الحملات وبعد الحملات يفوت يعتقل ويقتل مدنيين فألنا الأستاذ أنه مو هلأ بنشوف آثار هذا الشيء اللي عم يصير هذا الكوارث اللي عم تصير هلا لسه ما شفناها، كوارث لسه لقدام بعد سنوات لانه هذا الموضوع فيه حمل نفسي على الناس ما بيتحملوه. فالناس رح تطلع امراض وتطلع لعنا لسه لقدام مصائب نفسيه. حقيقه هذا اللي شفناه يعني بعد سنوات.
1: مثل شو تقريبا يعني شو الاشياء اللي صارت بالناس
0: بعد هي الفتره؟ هلا الحاله اللي الياس، حالات الاكتئاب الكثيره وحالات يعني كثير ناس مرضوا فعليا عصبيا، أنا مر علي أنا اشتغلت كمتطوع مترجم في ألمانيا هون، مرت علي حالات لأمهات، أحد الأمهات فقدت أطفالها بالقصف، طلعت مع زوجها اللجوء، رحلة اللجوء مات زوجها، وصلت وحيدة لهون. يعني قصتها مؤسية جدا جدا يبكي القلب منها، يعني هي المخلوقة وصلت لهون وحيدة، كانت في مخيم اللجوء، حاولت تقتل نفسها. بطريقه يعني حتى مو تقتل نفسها تؤذي نفسها حاولت تحرق حالها بالمكواية تحرق وجهها وحرقت وجهها فعليا فلما رحت معها انا على الدكتور فتنه الدكتور كان لاجل الصدفه طلع الدكتور جوا بيحكي عربي لكن انا كنت موجود معها يعني وعم ساعدها وادعمها وانه لا تاكلي هم وتحسني تحكي هي كبيره بالعمر حتى أو آخر الخمسينات فبعد ما حكت القصه فبيطلع فيني الدكتور بيقول يعني كيف الانسان بده يمر بهيك شيء وما يمرض طبيعي يمر بهيك شيء، طبيعي يمرض الإنسان، طبيعي يحاول يقتل نفسه يعني قدامها صار هذا الحكي، يعني حتى الدكتور النفسي ما استغرب من الحالة اللي وصلت له فهي أحد الحالات الأمثلة المباشرة يعني وطبعاً في آلاف الحالات، آلاف ما في بالتصفيق. سوري بظن ما أنا مصاب بقلبه وحزين وحاسس بجروح نفسية كبيرة يعني طيب بعد هاي الفترة كيف طلعت من الغوطة؟ والله طلعتي كانت بال 2013 قبل الهجوم الكيماوي بعده ايام، كانت زيارة لبيت جدي إلى منطقة التل كمان قريب من الشام. وأنا بالزيارة هنيك حصل هجوم الكيماوي، حضرته على الأخبار لكن كنت عم أسمع كمان من قرايبينا إنه كيف الموضوع جدا كارثي، قديش نحن ضيعتنا ما تأثرت كونها بعيدة شوي، القصف حتى كان هو محدود بأماكن أحياء صغيرة يعني حارة تنزل عليها. يستشهد السكان موجودين ضمن حاره او حي وعده احياء تم استهدافها بس كيف انه عدد لانه في اكثر من 1500 مصاب هدول ما بتسعهم مشفى واحد ما بتسعهم مشفايه ما بتسع فكيف الناس وصلت الى اقصى يعني وين في نقطه طبيه وين في مستوصف تم اسعاف لها ووصلت الكارثه دريت فيها المنطقه كلياتها فكان شيء يعني خبر جدا مؤلم انه كان شيء صدمه حتى على على الجميع انه في حالات قتل، في حالات قصف، في اسى لكن لهالدرجه تم كيماوي. قتلنا بالكيماوي. فسبحان الله مرتبط هذا الموضوع بخروجي من الغوطه، فانا من بعدها ما عدت رجعت لانه كمان بعد منها ضاق الحصار وانا كنت هي كانت كنت اول سنه بالبكالوريا اللي المليحة المدرسه انقصفت كمان فعليا اجت قذيفه على باب المدرسه فسكرناها وما عد والمدرسه كانت قريبه من او مدينه المليحه في يعني لحد داخلها في منطقة عسكرية، هي المنطقة العسكرية كان يطلع منها القصف على باقي مناطق الغوطة، فلما كنا نحضر دروس نسمع القصف يطلع من عنا ونسمع شلون ينفجر جوا تنفجر جوا القذائف الضياع الثانية والبلدات بالغوطة الشرقية. طيب شعورك كطالب اثناء الدرس بالشيء اللي عم يصير؟ طبعا شعور القهر كبير وصراحة وهي شغلة لازم يعني انا بستغرب من الناس ما بتفهمها، ردة فعلنا كانت هناك كطلاب على هذا الجبروت والطغيان. كنا نحن كطلاب نقول الله أكبر، الله أكبر، طلاب ضمن الدرس لكن نحن يعني ما نتحمل أنفسنا وتسمع المدرسة كلها يعطى كل الطلاب يصيروا الطلاب يقولوا الله أكبر، الله أكبر يعني هو ليست رسالة دينية العالم بتقول أنه تم إسلامتها وهدولة في تخوف من المسلمين وتخله تخوف من الإسلاميين، لا، هي كانت ردة فعل على هذا الطغيان يعني شيء أكبر من هذا الطغيان اللي هو الله عز وجل ف... هي هي جزء بحس انه دائما مهم نوضحها حتى ما يفكر الانسان انه هي انا قلت الله اكبر فانا جاي بدي اعمل دوله خلافه وانا جاي اعمل فصيل اسلامي انما هي جزء من من الثقافه من لغتنا العاديه من رده فعلنا ومشاعرنا كانت كنا نشوف الظلم بعيننا وصرنا ما عاد في مجال يعني للواحد يقول انه انه ممكن او مو ممكن عم يضربوا الناس مسلحين عم مين اللي عم يضرب تفجيرات الهابي لا يعني كانت كانت الحقيقه المطلقه نسمع القصف من وين طالع ونشوفه وين نازل، وحتى كنا نسمع كمان صوت سيارات الاسعاف هي وجايبه عم نجيب كانت الملحه فيها مشفق يجيبوا الجرحى والمصابين ونشوف كمان كنا مثلا باحد المرات كنا طالعين من المدرسه شفنا كيف سيارات محملين المدنيين، حتى سيارات منها اسعاف، سيارة عاديه يعني سيارة مدنيه عم تسعف مدنيين اخرين، كيف عم يسعفوا اطفال، مره من المرات هذا القصف اللي طلع من جنب مدرستنا صاب ساحه جنب مدرسه بدير العصافير، اطفال كانوا عم يلعبوا مات أطفال وصيبوا كثير أطفال أطفال مدرسة كمان مثلنا كانت وقت حليت المدارس يعني فشفناهم بعيننا كمان يعني حالة من الظلم قصوى يعني شيء لعقولنا كأطفال ما شيء يفهم ما شيء إنه سهل فهمه
1: طيب بهذيك الفترة ما كان عندك مشاعر كره تجاه الدول المؤثرة بالملف السوري مثلا العرب أو أوروبا أو أمريكا وهي
0: الشغلات فعليا كان في عندنا حاله نقم على جميع الناس اللي مهنة قادرين يساعدوا ما عم يساعدوا حتى كان هذا الشيء ينعكس بالمظاهرات اللي تصير بالاغاني الشعبيه خافوا الله يا عرب يا عرب خذلتونا فكان في حاله انه وين العالم وين الناس وين الدول وين القانون ففي في شعور كبير من الخذلان وشعور كبير من العتاب ومن النقمه يعني قد يتخطى العتاب الى النقمه حتى انه وينكم ليش انتم قصرين ليش انتم ما عم تشتغلوا الشغل اللي بتقدروا تعملوه
1: خاصه بعد الكيما وكان كل الناس مستنيه
0: شيء يصير بس بالضبط وكنا كطلاب مدارس كمان نقول انه يعني ما كنا متوقعين انه يطول الموضوع هذا انه الشهر الجاي خلص هلأ. اللي... العيد ما في <تصفيق> رمضان ما بيعيد, بيعيد. فلأنه لانه كمان موضوع منطقي انه في ظننا احنا ظننا البريء انه كل شيء سيء لابد انه ينتهي، يعني انه هذا السوء الواضح والجلي لاي شخص مستحيل حدا يسكت عنه، في امم متحده، وفي قوات عالميه، وفي حفظ سلام، وفي جامعه عربيه، وحلف الناتو، فمستحيل يسمحوا بهيك شيء انه يستمر، هيك كان منظورنا يعني انه في حقوق انسان، في دول، في اعلام عم يصور، في شهود نحن ما حدا هيدا يكذبنا. في الجامعه العربيه؟ ايه هيك كنا نفكر انه خلص يعني انه مو هو عم يزيد العنف وعم يزيد الظلم؟ فانه موضوع انتهى خلاص يعني انه صار واضح اكيد ما رح يستمر بس كمان كان هذا الشيء عالم يؤدي لانه نحن كناس كشعب نقاوم اكثر يعني حتى انا لاحظت كيف في كثير ناس اتجهوا للثورة المسلحة لهي الاسباب انه انا شفته كيف عم يقصف انا شفته كيف على الحاجز اخذ رفيقي كيف قتل رفيقي اتلونا بالمظاهرة اعتقلونا عم تفوت الحملة تقتل المدنيين فانا كان في عندي رفقاتي بالمدرسة تركوا المدرسة صف يعني 11 بكالوريا طبقين 18 حديثي الـ 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 البلوغ أو يعني انهم خلصوا طبقوا 18 وقرروا انه أنا المدرسة ما عاد يعني في عندي أنا ثورة هلا بدي أطلع دافع عن ناس أطلع دافع عن أهلنا عن أعراضنا ما أسمح لهذا الظالم يستمر فهذا الشيء كان يعني العنف اللي كان يزيد علينا يؤدي لزيادة العنف من طرفنا اللي هو عنف مشروع اللي هو الدفاع عن النفس يعني محاولة إزاحة الظلم ورد الظلم ورد العدوان فعليا يعني هي كانت مرحله كمان جدا مؤثره بحياتي انه اشوف كيف اصدقائي عم يتحولوا من طلاب زملاء مدرسه ناس يعني ما عندهم اي اي ادنى شعور او ادنى رغبه للعنف يعني شباب مثل الورده بكلمة تعني كلمه على كلمه معنى يعني صاروا جاهزين للقتال ولأقصى الدرجات يعني طيب انت ما
1: اجتك هاي الافكار ولا اه مثل ما تقول قاومت بطرق ثانية
0: لا ما قاومت فعليا أنا لليوم مؤمن بإنه الثورة المسلحة ليست عيب والدفاع عن النفس ما شيء مخطئ والناس الشرفاء من حقهم يدافعوا عن نفسهم بأي طريقة مشروع حق الدفاع عن النفس وفي أبطال عنا بالثورة السورية وأبطال بالثورة المسلحة وبالفصائل الشرفاء يعني ضحوا بدمهم فما كنت أنا قاوم هذا الشعور انه شيء خاطئ لكن انا كانت ظروفي مختلفة، ظروفي العائلية، ظروفي الدراسية، وحتى انا بنقاشاتي مع اصدقائنا بالمدرسة. و... وان شاء الله يا رب يجعلها نية صادقة، كنا دائما نقول انه يعني القتال والقضية ليست فقط السلاح، لكن السلاح والعلم. فأنا حاطط العلم هو سلاحي هلا، لأنه إذا كلياتنا تركنا المدرسة، مين بده يطلع برا بعدين يتخرج؟ مين بده يشتغل؟ مين بده يساوي؟ إذا كلياتنا ما بصير كلياتنا نعمل هيك. انت انا بحكي بمكان ما بشتغل مكان ما وانت بتشتغل مكان ما فكنت شايف انه انا دوري وظروفي بتتطلب مني انه واجبي أنا اتابع هلا دراستي لكن ما كنت اكتفي بانه الدراسه هي كنت لازم اشتغل دائما اسول لنفسي انه لازم اشتغل دائما لازم ادعم لازم استخدم صوتي وعلمي لخدمه هي القضيه خدمه الثوره بعد هي الفتره قررت
1: تغادر الشام وتطلع من سوريا كيف اتخذت هذا القرار؟ ايش صار
0: معك وخلاك تطلع من سوريا؟ هذا الحكي كله المدرسة وقصف المدرسة وزيادة الأحداث تطور تسارع وتطور الأحداث لتصير صراع مسلح وثورة مسلحة ومعارك فخلال هاي الفترة تابعت البكالوريا واخذتها من ثانوية قريبة بمدينة قريبة كمان كانت آمنة نسبياً ولكن لما مثل ما قلت لما طلعت بزياره على هي المدينه اللي هي مدينه التل تم حصار الغوطه فما عاد في مجال للعوده فانقسمت عائلتنا يعني عندي اخوتي كانوا موجودين في الداخل وانا ووالدتي مع اخواتي الصغار كنا موجودين في الخارج فانقسمت العائله واهلي واعمامي واقاربي ورفقاتي جوا ضمن الغوطه عم يعانوا من الحصار استمر الموضوع من 2013 ل 2015 والحصار يزداد سوء لدرجة أنه شح بالموارد، شح بالأكل، ما في مواد للتدفئة غير القصف كمان المستمر يعني لحد بال 2015 شفنا أنه وصلنا لحالة من, الـ من الـ الـ اليأس خلنا نقول أنه اليأس ليس من القضية، أنه القضية ليست صحيحة، ليست عادلة، إنما الموضوع طلع من إيدنا، أنه كأفراد، يعني كشخص عادي ما عاد قادر مؤثر بإنه اعمل اي تغيير هون بسيط و... وحتى الموضوع انه مو بس انا يعني حتى كعائلتنا كاخواتي الشباب كمان نفس الشيء انه ما عاد قادرين نعمل شيء انه جربنا عده اشياء والموضوع صار خرج عن عن ايدينا فنحن لازم نرجع نشوف كيف نقدر نكون مؤثرين او على الاقل ننجو بحيث انه نحن نقدر نكون كنفسنا سليمين حتى نقدر نشتغل اذا اردنا انه نشتغل شيء. ف قررنا طلعوا أخواتي من الغوطة كمان قدروا يطلعوا قدروا يطلعوا الحمد لله عن طريق يعني حتى موضوع تيسير رب العالمين معارف شخص بيعرف طريقة معينة تم عن طريق خروجهم بشكل معجزة يعني شبه معجزة والحمد لله تم الموضوع بسلام يعني بفضل من الله الحمد يعني لله. هذا كله تيسير يعني شيء معجزة حرفيا يعني أنه ما شيء متوقع الواحد وكيف عايشين ضمن الحصار بين يوم وليلة في شخص بيعرف طريقة الفلانية ممكن نساوي كذا بنقول كذا بنحكي هالكلمتين للشخص الفلاني وبيمشي الحال وتم الموضوع بفضل من الله فبس لما طلعنا تطلع من الغوطة فبالتالي طلع الشخص إلى سيطرة النظام المناطق سيطرة النظام فبالتالي في خطر كبير أنه يتم اعتقال الشخص أو تجنيده حتى الحوالج مشان الهوية بالضبط فكان القرار أنه ما رح نبقى ضمن مناطق النظام موضوع جدا خطر وما بدنا كمان نضر أي أحد يعني لأنه أنت مجرد وجودك كونك من الغوطة كشخص من الغوطة فهذا شبهة يعني خصوصاً إذا كنت أنت شخص معروف أنك مع الثورة أنك عندك رأي معارض للنظام فخطير الموضوع صار معك شيء على الحواجز مواقف لله الحمد مدينة التل كانت ما كان فيها ضمنها حواجز فكانت حركتي محدودة ضمنها لكن لما كنت روح على الجامعة لما اخذت البكالوريوس وسجلت بالجامعه بدمشق وصرت اروح كنت اروح بلباس الطلاب رايح راجع فالتدقيق يكون اقل لكن رغم هيك لما يعرفوا انه انا من الغوطه كان دائما نظرات الكره ونظرات يعني حقد ضدي انه انا من الغوطه وبنفس الوقت كانت هي تشعرني بشيء من الداخلي من الحزن العميق لكن برضه احس بداخلي بقديش في عزه انه انتم شب صغير عمره 18 سنه خايفين منه جواتكم ليش؟ لانه من الغوطه الشرقيه قد ايش انتم على باطل وطغاط وقد ايش نحن على حق ومخوفينكم. يعني كان حتى كثير مواقف مرت، مواقف مذلة ومسبات و... وانت ارهابي وانت بدنا نروحكم وانت كذاب وانت وانت، يعني كان في دائما هي محاولات الاستفزاز، لكن ضمت كل مجموعة طلاب يعني، والحمد لله الموضوع كان يمشي على خير يعني بفضل من الله كمان يعني، معنوا الموضوع بي... 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 بي شيء طبيعي انه انت تمر كل يوم، لكن يعني ما بيخلو يوم من غير ما كنت اسمع كلام او بهدله او استفزاز بطريقه او باخرى على الحواجز وبعدين قرر تطلع من سوريا هذا كان بنهايه 2015 تقريباً. بالضبط هذا الحكي أوكي. بوسط يعني تقريبا شهر 7 2015 نص السنه فقررنا انه خلص نطلع طلعوا اخواتي فلما امننا انه اخواتي طلعوا انا كنت قادر اتحرك أخواتي حتى ما كانوا قادرين يتحركوا يعني كمان طلعتهم من البلد كمان كانت كمان مثل ما كل السوريين بدك تلاقي حدا تدفع له مصاري شوفير يمرق عن الحواجز تم الموضوع هيك وتم الحمد لله طلع اخواتي فالمرحله اللي بعدها انه انا لازم صار اطلع من البلد لانه لما الشاب بصير فوق 18 صار في خطر عليه خدمه الجيش الجيش مو بس الجيش أنت خطا انت كشخص من الغوطه الشرقيه انت شخص مشبوه فعليا حتى نكون يعني نحن منصفين مو بس الناس اللي من الغوطه الشرقيه اي شاب بسوريا هو مشبوه اي شاب من المناطق يعني من مناطق معروفه انها مناطق مواليه فشخص مشبوه فهو عليه خطر، يعني ممكن اللي على الحاجز ما يعجبه شكلك ينزلك وتروح تعتقل وما عاد يعرفوا اهلك وينك خلص انتهى الموضوع. فخطر على كل انسان ففي خطر مضاعف اذا انت كنت من منطقه معروفه بانها هي مع الثوره مثل القطشريه، يعني حتى انا رفقاتي بالجامعه كنا لما نطلع نمشي برات الجامعه على على الباص يعني او نمشي حوالين الجامعه يخافوا من المشي معي. يعني يحبوني انه يخافوا مني لكن يقولوا لي انه شمس المشي معك انه مره ومرات أنا رفقات وقفت السياره مفيه من جانبنا انه كل واحد مشي بطرف <تصفيق> ما بنعرفه <تصفيق> لانه بنروح كلياتنا يعني بينتهي الموضوع كنت حتى في رفقات يتخذوا اذا ما تم اعتقالهم يتخذوا على السخره يأخذون على خطوط الجبهات يعبوا اكياس رمل لانه هن مدنيين ويفرجون انه مدنيين فما يقوص عليهم نشاش الحرب من جوا لانه يعرف انه مدنيين فيأخذون اعبوا اكياس رمل على الجبهات ويصفوها بالمناطق المرصوده يعني كان استخدام المدنيين مو بس كدروع بشريه لا ك كعمال للجبهات بمكان خطر يعني كان الموضوع غير قابل للتحمل اطلاقا و... فقررنا انه نطلع برات سوريا وفعليا طلعت يعني من سوريا الى تركيا الى المانيا عن طريق برطان طيب البلطان. بس لحظه لما
1: طلعت من الشام شو كان شعورك انه انت تركت الغوطه
0: هلا وتركت الشام وانت طالع؟ ايش كان الشعور بهذه اللحظات؟ والله معظم الوقت وانا برات الغوطه عندي احساس بالقهر داخلي كبير جدا احساس بالظلم كبير جدا يعني لما حتى طلعت من الغوطه بتذكر لما عم شوف هدول العساكر هدول اللي كانوا عم يقصفوا علينا هيك اسال حالي بيني وبين نفسي يعني مريت على عده حواجز هدول اللي كانوا عم يقصفوا علينا هدول اللي عم يعتقلونا الله يلعنهم انه هدول هن اللي انا شايف الاعداء الحقيقيين اللي هم عم يقتلونا شايفهم تحت عيني فكنت حاسس بظلم كبير وقهر كبير بداخلي وما قادر تعمل شيء يعني انا شو شخص عمره 18 سنه اعزل يعني شب صغير شو قادر تعمل احساس بالعجز بكامل المعنى فلما طلعت يا سيدي لما قطعت حدود السوريه فت بالمصنع اللبنانيه حسيت اه طلعت على لبنان الحريه تماما من أوكي. سوريا عن طريق لبنان الى تركيا، أوكي. هيك كان الطريق وقتها. فحسيت بشعور الحريه اقسم بالله حسيت باحساس مثل كانه طير كان بقفص وطلعته. انه انا ما عدت انه في لحظه انه هلا رح يعتقلني. يعني انتهى. فلعنه الله على الظالمين يعني هذا الاحساس حرفيا حساس الافراج عن عن محبوس يعني كان.
1: وبعدين من لبنان
0: الى على تركيا, تركيا. عن طريق مم. البحر عن طريق البحر اوكي مم. ومن تركيا من تركيا الى اليونان كمان عن طريق البحر اوكي آه لكن هالمره برحله لجوء يعني بيست... مو رحله حجز وطلع هالمره مثل ما بيحجز واحد بيسافر لا لو... انت واهلك كلكم طلعتوا انا واخواتي الشباب مم. نعم ايش كانت اللحظات انه انت
1: واخوتك طالعين لاجئين كان في مشاعر انه فجاه بالبحر احتمال تموت احتمال تغرق احتمال لا سمح الله احد من اخواتك يصير عليه شيء كيف كانت المشاعر بهذيك اللحظات
0: هلا اكيد الموضوع كان يعني ما نوع سهل وما نو لعبه وما نو شيء ما نو خطير لا شيء خطير لكن للامانه كنا يعني شايفين الموضوع اسهل واهون بكتير من اللي شفناه واهون بكتير من اللي صار معنا بسوريا ورحله اللجوء انها المشكله انما هي الوسيله لحياه افضل حياه امنه سليمه للانسان يقدر يتابع بحياته ويشتغل على نفسه ف يعني كان في خوف لكن ضئيل جدا والله يعني ما ما بتذكر حالي انه في مرات خوف انما انه خلص جاهزين متوكلين على الله وماشي ما صار معكم شيء على الطريق ولله الحمد ما صار شيء العكس اللي صار اللي هو كنتشوف كمان اشياء يعني كمان حس بشيء اسمه تيسير رب العالمين يعني نحن ماشيين بطريق تلاقي الطريق مثلا تسمع من العالم انه هون في مشاكل في عصابات هون في الشرطه تعتقل الناس على الحدود كذا نحن نجي ما نشوف حدا الطريق يكون ميسر الناس مثلا هون التكلفه كثير كبيره تكون على الشخص بده يدفع عده الاف نحن نجي ناخذ تاكسي عادي ويمشي الحال وندفع مبالغ ما انها طائله مثل ال... الواحد لازم يدفعها يعني كنت احس دائما انا ماشي في تيسير في تيسير بقول هلا هل هذا والله أعلم ببركة دعاء الوالدة يعني هاي كانت شيء إيجابي مختلف عن العادة اللي كنت حس فيه إنعم. وبعدين
1: كانت الوجهة ألمانية ولا كان في وجهة ثانية ووقفتوا بألمانيا لا كانت الوجهة ألمانيا فعليا كيف كان شعورك
0: بأول يوم وصلت فيه على ألمانيا والله كنت متعب جدا كانت رحلة جدا متعبة هي رحلة كانت يعني فيها شيء من المغامرة هي هي الصحي العباره صحيحه اللي بتوصف هي فيها ما فيها خوف انما فيها مغامره يعني ما نو فيش... ما شيء مضمون لكن خلص نحن ماشيين بهي الرحله وما في شيء يعني ما في شيء اخطر من اللي شفناه هنيك الخطوره هذا مو خطر الموضوع يعني نسبيا فالرحله كانت سبعه ايام مشي عده مئات الكيلومترات مواصلات كثيره اماكن للنوم قليله نوم قليل فكنت تعبان جدا جدا فلما وصلنا حسيت اول شيء انه الحمد لله بالانجاز انه انجزنا الهدف اللي حاطينه قدامنا اللي هو إنه نحن نوصل لهذا البلد وبس بدي نام بدي تخت ومخدة وأخذ راحتي ونام بس فهذا كان أول كم يوم بألمانيا إلي كانوا عبارة عن نوم وراحة لما وصلت على
1: ألمانيا وصلت على مدينة دورتموند
0: صح؟ لا فعليا كنت في الشرقية يعني في ألمانيا الشرقية في مقاطعة مكلنبورغ
1: ظليت فيها هنيك فترة بعدين بالضبط انتقلت. بعدين انتقلت لغرب
0: أوكي. المانيا لمدينة دورتموند بقيت حوالي ست شهور هنيك بالمنطقة الشرقية معروفة بالعنصرية صار معك شيء بالشرقية؟ آه فعليا اي آه نعم مريت بعده مواقف آه سيئة جدا وفيها شيء مضحك يعني يعني كنا مثلا احيانا نكون ماشيين بالشارع آه فيمرق حدا بالسيارة يزمر هيك او يأشر اشارات من الشباك ويصرخ يعني يشتم بيّن انها شتائب فكنت اتطلع حوالي انه مين قاصد هذا اكيد مو انا <تصفيق> <تصفيق> انا ما عملت شيء، يعني اكيد مو انا ما دخلني وفعليا عده مرات انا جاهلت انه هذا شخص اما مجنون لانه ما في حدا حوالي او في شيء يعني انه في حدا عم يتقصص حدا تاني. بعدين لدارت لي القصه انه هذا عنصري عم يعني يسبني لانه انا شكلي مختلف لانه شعري اسود يعني مثل ما بيقولوا الالمان هيدي شعر انه مجنون يعني انه حتى لو هو عاقل لكن هذا التصرف تصرف يعني لا يعني عن شخص مسؤول عن نفسه يعني جنون يعني مرض فعليا هي العنصريه مرض يعني وهذا كان احد من المواقف كثيره يعني كنت دائما احس انه حتى لانه المنطقه اللي كنا فيها يمكن على ما يبدو ما بيجوا عليها اجانب كثير فكان منظرنا بالشارع كشخص شعر اسود يعني ماني الشخص المنظر مختلف لكن انه مختلف الهيئه عنهم فكان دائما تلاحظ انه العيون عليك مراقب كيف كانت مشاعرك بهذيك اللحظات
1: انه انت بلدك مثلا بسوريا ما يصير هيك مع مواقف معك حاليا بالمانيا انه حدا يكرهك مشان لون شعرك او
0: لون بشرتك كيف كانت مشاعرك بهي المواقف حرفيا عرفت شو معنات العنصريه نحن ما كنا واعي كنا نسمع كلمه عنصريه ويعني و... بس لكن ما كنت واعي لشو معنى العنصريه الحقيقي ببلدي وهذا شيء مؤسف لانه ما بيعني عدم وجودها لكن عدم وعي لها كان لما اكون شخص بالنهاية يعني مصاب بالعنصرية اللي يعاني من العنصرية يعني لازم أي شخص يعرف أنه في عنصرية مو بس حتى إذا هو ضحيتها إذا هو بجوز يكون عم يمارسها لكن بألمانيا كنت أنا ضحية العنصرية فعلياً بعدة حالات يعني شعور ما هو جميل أبداً وشعور مع الوقت يعني العنصرية تتطور أحياناً يعني في الناس العنصريين اللي هن يعني مرتبه وضيعة الناس العنصريين الوضيعين يلي بيستخدموا طرق سيئه للعنصريه لكن هي يعني بيحس الواحد منهم بالاشمئزاز انه هذا شتم او شيء هذا يعبر عن عن مستواه الاخلاقي لكن مع الوقت والسنوات في المانيا بيلاحظ الواحد في اشكال اخرى للعنصريه فبيوصل الواحد ل يعني في اكيد شيء سلبي وفي مشاعر سلبيه واحباط خصوصا اذا الشخص اذا الشخص كان يعني عنده طاقه ومنطلق للحياه وبده يحقق فهذا الشيء محبط وبيخلي الشخص يخفف من انتاجيته ضمن المجتمع اللي هو حابب ينتج فيه. لكن مثل ما عم العنصريه بعدين بتتطور وبتصير باشكال اذكى من اناس عندهم مكانات اجتماعيه اعلى بطرق مختلفه بالدوائر الاجتماعيه بدوائر الحكوميه بشوف الاشخاص كيف انه هن عم يعاملوا يتعاملوا بطريقه غير اخلاقيه او غير صحيحه مع اشخاص فقط لانهم هذول اجانب، لانه هدول مختلفين عنهم. فمع الوقت بيحس الشخص وهذا الشيء انا وصلت له انه يعني انا ما في مثل بلدي يعني انا بالنهايه راحتي راح تكون لما برجع على بلدي لانه انا بكون ما بكون غريب ما بكون في حدا ما انا متمني وجودي لأنه طبيعي انتمي لهذا المكان فيعني حتى هي انا بقول انه اذا المانيا بتقول هي بدها تصير بلد هجره ويكون فيها ناس من كل العالم ما راح يتم تحقيق هذا الشيء اذا ما كان من الطبيعي وجود ناس مختلفين طول ما أنه وجود شخص مختلف عني غير طبيعي فهي غير بيئة آمنة يعني غير بيئة قابلة للتعايش مع بعضنا أنت تشوف حاليا
1: في قابلية التعايش بألمانيا ولا الموضوع صعب شوي من الطرفين
0: دائما في صعوبات الموضوع ما نو سهل الجيد بالموضوع أنه في قانون لسه في دولة قادر الشخص يروح يشتكي يمشي لكن برضه ما شيء سهل أنه, إنه تسعى وراء القانون لتحصل حقوقك هذا كمان بده جهد نفسي وجهد مادي ووقت لكن الحكومه عم تشتغل على هذا الموضوع وفي فئات من الشعب عم تشتغل على هذا الموضوع وفي تصارع يعني في تصارع بين الخير والشر خلينا نسميهم عم يشتغلوا ببعضهم وحتى هذا الشيء انا بشوفه يعني احيانا بقول انه ان شاء الله يا رب يصير هيك مشاكل نوصل لمرحله من من التعايش انه نحن نقول اخي انت مختلف وانا مختلف ونتصارع بشكل سلمي يعني طول ما انه الصراع لساته سلمي وانت عم تحكي اراءك وتهاجمني ما عندي مشكله يعني بالهجوم وانا احكي اراءي وهاجمك لكن بشكل سلمي فهذا شيء يعني مقبول مقبول نسبيا بالنسبه لوضعنا لكن يعني هو شيء ما هو شيء جيد في شيء سلبي شيء سيء انه انت تكون جزء من الشيء اللي عم يتم التعارك عليه بهذا المجتمع وتكون جزء ضحيه الصراع بهذا المجتمع ويفترض الانسان يعني هون عندهم حتى اذا نحن حكينا الموضوع نسبيا كشخص سوري من منطقتنا فيها حرب وفيها مشاكل كثير بنشوف هون الوضع مقبول بالمانيا وباوروبا، لكن كشخص بالمانيا بتشوف انه هن من الصغر من الطفوله عندهم الرعايه وعندهم الوعي وعندهم التعليم والثقافه والامكانيات الماديه والزمنيه وكل شيء، وباخر شيء بيطلع معك فيها هيك مشاكل اجتماعيه وعنصريه لا غير مقبول طيب
1: بتشوف السوريين او العرب بشكل عام قابلين للاندماج بالمجتمعات يلي وصلوا لها؟
0: حسب كل شخص شو بيفهم الاندماج. نحن قابلين أنه نعيش بمكان ونشتغل ونعطي ونستثمر بأنفسنا ونستثمر طاقاتنا وننتج؟ نعم نحن قادرين قادرين على التقبل والتعايش مع الآخر إلى حد ما نحن قابلين لكن برضه مو بس ضمن يعني حتى ضمن المجتمع الألماني بين نحن كعرب وحتى كمسلمين مختلفين مع المجتمع الألماني حتى ضمن المجتمع الألماني في اختلافات يعني دائماً الاختلاف موجود فنحن في عنا قيم ولازم ما نكون نكون واضحين يعني ما نكون عم نواري هاي الموضوع انه انا هي الشغله عندي يعني قيمه انا ما بقدر اتخلى عنها، انا بدي احافظ عليها على سبيل المثال البنات اللي بدهم يتحجبوا يعني هي لهم الحريه ما بصير حدا يمنعهم ولا يضغطوا عليهم ولا ياثر عليهم باي شكل سلبي انه هن يعملوا ما يقدروا يكونوا احرار بلبس حجابهم. وبالتالي كمان من الطرف الآخر بيقول لك أنا عندي قيمة أنه أنا إذا ما عم ضرك لا تتدخل فيني يعني لا تتدخل تحكم حال بحياتي وتحكم فيني فنحن لازم في هاي القيمة بما أنها لا تتعارض مع قيمنا ليش لا؟ يعني نأخذ الجيد من عنا والجيد من عند هذا المجتمع ونعم نوصل لقيم أفضل وحتى هن يعني كثير من الناس الألمان بيقولوا هذا الحكي أنه الجيد من كل محل والاختلاف بيؤدي إلى جودة أفضل بالمعيشة طب ما عم
1: تشوف انه كثير عرب انه عم ينصهروا بالمجتمع الالماني ويتغيروا 180 درجة
0: تماما بشو... هي حسب فهم كلمة الاندماج م- يعني في ناس بيفكروا انه الاندماج هو الانصهار انه انا اكون غير مختلف عن عن المجتمع اللي انا موجود فيه اطلاقا بطريقة كلامي بطريقة معيشتي نومتي فيقتي اكلي ولبسي وشربي آه وبالذات بالمظهر الخارجي يعني وحتى بالداخلي يا سيدي في ناس يعني حتى فكريا صفروا كل شيء قيم عندهم حطوها على الصفر وكل شيء عندهم من معارف و... وتبنوا قيم ومعارف المجتمع الموجود هون لكن كمان ملاحظتي حسب شغلي مع ال... يعني كشخص موجود ضمن المجتمع السوري وضمن المجتمع المدني والجمعيات لاحظت انه للاسف كانت للكثار من الناس رحله خائبه وخاسره انه انهم تخلوا عن كل قيمهم وصفروها وتبنوا قيم المجتمع الالماني بالكامل لكن بالنهاية ما تم اعتبارهم ألمان يعني بعد كل اللي بذلوه ما تم اعتبارهم ألمان فهن نحسوا بخيبة آه أنه لا عندنا سوريين ولا أننا ألمان ولا هذا المجتمع عم يقبلنا وهذاك المجتمع عم ينظر لنا لأنه نحن كمان كأشخاص تخلينا عنه والمجتمع هذاك عم ينظرنا بطريقة مختلفة وهذا ما عم يتقبلنا فصار في صدمة لبعض الناس يلي ما فهموا أو أو أخذوا فهم مختلف لكلمة الاندماج انا
1: اشوفهم كمان انه يقبلوا او يتقبلوا الشخص المختلف انه ما عنده مشكله والله انت بدك مثلا تتحجب او بدك تصلي اثناء الشغل وهيك شيء ما عنده مشكله بهذا الشيء بس لما الشخص مثلا يغير دينه يغير مظهره يغير كثير شغلات وبالاخير هم ما عم يتقبلوه هون الشخص يصير يعاني
0: من الاكتئاب بالزبط. وانه ليش هيك عم يصير معي بالضبط تمام انه بذلت كل ما عندي ورغم هيك ما عم تتقبلني او حتى انا ممكن يعني حاولت انه البس لباسك واتبنى كل شيء عندك لكن ما عم بقدر صير مثلك، يعني بحس حالي لساتني مختلف عنك او ما عم بكون حقيقي. فعم يصيب الناس صدمه ومرت علي يعني كثير من الناس وكثير من الحالات اللي عايشين بالصدمه يعني. طيب اي حدا يجي على المانيا
1: يعاني اول شيء من اللغه. كيف كانت تجربتك مع اللغه
0: الالمانيه؟ اها مشوار اللغه كمان كان مشوار عندي. صراحه ولله الحمد ما كان مشوار كثير طويل زمنيا. لكن كان صعب بفترة اللي كان فيها حكيت ببداية وجودي بألمانيا منطقة هي المعيشة فيها كتير يعني هادئة وباردة فكنت حاول أتعلم كلمات لكن ما كان في عندي اختلاط فلما انتقلت على مكان آخر على مدينة تانية فيها حياة وفيه الواحد يبلش فكنت مضطر دور على بيت. واللغة اللي عندي يا دوب كان مفردة وبأسرع وقت ممكن بدنا بيت يعني ما قاعد بلا بيت قاعد عند عمي عند قرائبي وعم ادور على بيت فلازم اتعلم احكي ولما عم حاكيهم بالانجليزي ما عم يمشي الحال احس بالرفض فقلت لحالي لازم اتعلم كل المفردات اللي بتخص البيت والشقق والمساحه والايجار وتعلم الجمال وحاول فعليا خلال شهر شهر ونص كنت قادر على فتح نقاش بخصوص البيت وأزهار البيت <تصفيق> 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 تماماً مع الشئاء والحمد لله يعني خلال فترة الشهر قدرت أني لاقي بيت بمنطقة يعتبر فيها إيجاد سكن من الأمور الصعبة فكان هذا الحكي أثر علي كيف لغويا يعني أنا بعد هالمرحلة كنت صفر حرفياً صرت قادر أفتح حوار فرحت بعد منها سجلت من مدرسة اللغة بعد ما أخذت بيت واستقريت ففوت لعند المدرسة لعند مديرة المدرسة معهد لغوي يعني فبقول لها بدي اسجل بكورس ال... الكورس الأول كورس رقم 1 فبتقول لي إنه ليش لتسجل برقم 1 هن الكورسات هن A1, A1 A2 A1 A2 B1 B2 فبتقول لي ليش لتسجل بالكورس رقم 1 تعال على الكورس على الكورس رقم اثنين على الأقل قلت لها لا شو الكورس رقم اثنين أنا ماني دارس قبل هيك لغة ياسس <تصفيق> ما عندي مؤسس أنا ماني ماسك كتاب وفاتح قواعد دارس القواعد وهيك قصص قالت لي ليك عم تحاكيني. عم انا خفت انه تروح تحطني بمستوى اعلى من مستواي فبالتالي اخسر شيء، فقلت لها بس انا ما بعرف بالضبط يعني انه في انواع على الازمنه وهيك، فقلت الزمن الماضي الكذا انا هذا ما بعرفه. قالت لي ما في مشكله خلاص ما تاكل هم رح نفوتك هلا لجوة بنعمل لك فحص وبيمشي الحال. ففتت على الصف بعد شوي فكان اول يوم دوام عندهم بالكورس فالانسه بتقول اهلا وسهلا فيكم الكورس الثالث من اللغه، يعني مو الثاني. أنا هون يا لطيف شو هاد؟ أنا على أساس أول قالت لي المديرة تاني فوت لعند الأنسب بتقول لي انتهى هلا فيك بالكورس الثالث اللي هو البي أينز يعني. فبعد هيك دقيقة برفع إيدي بقول لو سمحت يمكن في شي غلط أنا فوتوني على الصف الغلط. أنا ما مكاني هون، أنا شخص جاي بلش تعلم لغة من البداية. قالت لي ليش؟ هيك عم تحاكيني شلون بدك تعلم لغة من البداية؟ آه بعدين صبر شوي ما تاكل نحن صح قلنا الكورس الثالث بس نحن كنا مستعجلين وهدول الصف كله قديم مبلش معي من البداية. بس ما تاكلها ممكن تناسب عنا رح نوزع هلا ورقه اختبار وحسب الاختبار بنحكي فكتبت الاختبار والحمد لله كان الاختبار يعني حتى حسب ما الان قالت انه افضل بكثير من الطلاب اللي ببلشوا فبلشت معهم بهذا الكورس وفتره يعني قصيره نوعا ما يعني حد فتره تقريبا 10 اشهر كنت اخذ المجال الاخير المستوى الاخير من اللغه اللي, سي اللي هو سي أينز باللغه الالمانيه
1: مشان تشتغل ولا تدرس جامعه
0: مشان الجامعه لانه انا من البدايه حتى يعني حتى من لما بدي بيطلع من سوريا قبل ما اطلع انه انا شو راح اسوي ليش يعني ليش بدي اطلع برات البلد فكان الفكره انه اخي برات البلد ممكن الواحد يتابع يشتغل على حاله مو انت قلت العلم هو اداه فالعلم بالبلد يعني ممكن قد ما اقدر كمل فيها فخليني تابع علمي يعني هدفي من البدايه خروج انه تابع علمي وتابع شهاداتي ودراسة فكان الهدف الدراسه وبالفعل بعد ما اخذت المستوى اللغوي المطلوب عملت بحث عن الجامعات وعن الافرع الموجوده واخترت فرع دراسي لقيته مناسب لي ومناسب لقدراتي شو هو اللي هو نظم معلومات اقتصاديه غير موجود بدرجه البكالوريس عندنا بالجامعات السوريه موجود كتخصص يمكن بماستر في جامعه في جامعه احد الجامعات السوريه لكن غير غير شائع يعني وبلشت فيه بفتره يعني نسبيا كمان قصيره اللي هو فيرتشافت انفوماتيك بالضبط هو فيرتشافت انفوماتيك اوكي وكيف كانت
1: الدراسه لغه جديدة، نظام جديد كيف كانت تجربتك بالجامعه
0: والله كمان عن حياة الجامعيه فينا نحكي كثير <تصفيق> كانت تجربة كمان مو سهله للامانه يعني اول ما بلشت في اول كم محاضره كنت افهم فقط ادوات الربط اند أودا، فيحكوا ما عم بفهم عليهم فحسيت بصدمه كثير كبيره وقعد صافن بالبروفيسور هو عم يحكي برا انه انا اذا رحت اشتغلت هلا مو احسن لي <تصفيق> <تصفيق> يعني انا هلا بروح بشتغل بيطلع لي راتب وخلص انا هون ما عم بفهم شيء خلص انا يعني بشكل او باخر ما مكاني هون يعني انا يبدو انه مو مكتوب لي انه كمل دراسه فخلصت المحاضره فجنبي طلاب برضه هون أنا المان فبقول لهم انه كيف الوضع فهمتوا شيء بيقوم يتطلع في لا ما فهمنا شيء <تصفيق> <تصفيق> فانا قلت يعني شعور شوي من الطمأنينة اوف انه <تصفيق> <تصفيق> إن الموضوع مو بس لغة معناتها هلا في مشكلة لغوية لكن مو بس لغة، يعني فايتين على مكان بيحكي لغة خاصة بهذا المكان، لغة تخصصية بسموها حتى فخش بقى اخر. فكانت هي الأحد أول شيء أنه لا طول بالك طول بالك، مو أناك الوحيد بهي المشكلة.
1: بعدين حاولت تتعلم مفردات الفاخ وهي الشغلة
0: والله أحد أحلى الشغلات اللي صارت معي اللي هي انه دورت على شخص يكون بيشبهني حدا سوري صديقي آه اسمه سعد كمان التقيت انا وياه وطلع عم يدرس نفس الفرع وقررنا انه ندعم بعض ونساعد بعضنا فقررنا انه هي المحاضرات فيها مشكله لغويه تعال نترجم المحاضرات تعال ندرس فنقضي ساعات طويله بالنهار ترجم. عم نترجم المحاضرات ونتعلمها وشوي شوي الموضوع ما كان سهل لكن لاحظنا تطور يعني يعني أول مرة تاكل معنا المحاضرة ست ساعات، بعدين أربعة، بعدين صرنا المحاضرة وندرسها بعد منها يعني مشي الحال الحمد لله.
1: ايه صار معك شيء أثناء فترة الدراسة؟ لأن أغلب الناس هون أول فترة يعانوا من اكتئاب، بعدين هذا الشيء أثر على حالاتهم الصحية، صار نعم. معك شيء بهي الفترة؟
0: فعليا هي شغلة الإحباط كانت يعني فترة قصيرة إحساس مر فيني يعني إحساس الفشل وانه هل أنا ضعيف هل أنا ما عندي القدرة الكافية من اللغة من الذكاء إنه أدرس بالجامعة فأدى للشيء من الإحباط لكن الحمد لله بوجود الأصدقاء يعني كان الموضوع قابل لإنه لا ما يعني في أمل لا في نحن عم نشتغل لكن فعلياً أنا كنت تحت ضغوط الدراسة وموضوع العائلة وانقسام العائلة ومتابع للأخبار ومتابع لأخبار أهلي وأرايبيني وأصدقائي بالغوطة الشرقية وكان وقتها في قصف وفي معارك عم تصير كمان 18. 2018 2018 بالضبط فكنت تحت ضغط نفسي هائل فحتى يعني مرضت التساب من التهاب عصبي يعني التهاب عصبي بيؤدي لشلل وجه نصفي يعني هي حالة قد تبقى وقد تزول يعني طبيا بيقولوا. فكمان كانت صدمه يعني هي بحد ذاتها انه بشكل مفاجئ صار معي يعني. يعني فقت الصبح لقيت ال... بالضبط حرفيا فقت الصبح لقيت نصف وشي على ما اظن يمين كان انه غير ما عم اقدر اتحرك ما عم اقدر اتحكم فيه يعني ما عم يتحرك. اي فرحت عالجت اخذت استراحه شهرين من الجامعه وفعليا الفصل الاول هذا كان احد الاسباب انه ما قدمت مواد يعني وبس يعني الحمد لله طبت منه وانشفيت يعني الحمد لله وعرفت انه مهم جدا الواحد يهتم بصحته النفسيه وما يظلم حاله ويجي على حاله كثير ويضغط على نفسه يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني نتابع الاخبار ما ننقطع عن العالم نتابع امورنا ما ننقطع عن العالم لكن بالنهايه نحن ما نحمل نفسنا فوق طاقتنا نحن اشخاص عاديين وهي الاحداث اللي عم تصير والصعوبات لا نحن اول ناس مرينا فيها ولا اخر ناس الحياة من يوم يومها والتاريخ من يوم فيه معارك ومشاكل وحروب ومجاعات ورح يضل هذا الحكي مستمر فلازم نحن كأشخاص ضمن هي جوات هي البوتقة اللي عم يصير فيها جوات هي المعركة اللي عم تصير اللي حوالينا ندرك هذا الموضوع ونهون على حالنا لكن لم مهم جدا انه ما نوصل لحالة من التهوين إلى النسيان والتخاذل والتجاهل فيعني لازم نحكم بحالة توازن بين لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وبعدين لا يكلف نفسه شيئاً يعني أنه ما يكون إلي علاقة بالموضوع هو أتوقع حالياً أنه حالياً
1: إحنا نعرض حالنا لكمية معلومات وكمية أخبار كبيرة جداً يعني أنت تخيل أنت سوري بألمانيا تهمك قضية سوريا بالأول شيء بعدين فلسطين العراق إيش عم يصير بألمانيا والله المغرب فيها زلزال كمية الأخبار وأنك لازم تتفاعل معها لازم تعطي ردة فعل إذا في وقفة، إذا في جمع تبرعات، فكثير شغلات ومع الدراسة مع الضغوط
0: الاجتماعية اللي عندك أه شيء كبير كثير على الشخص الواحد فعلياً تماماً هذا الشيء كمان م. لازم نحن نستوعبه ويكون واضح أنت مثل اتزان شوي بهالموضوع. نعم أه دراستك طولت ثلاث سنين أربع سنين لا أكثر طولت خمس سنين خمس سنين نعم كيف كانت لحظة التخرج؟ والله لحظة راحة الحمد لله، لحظة انجاز مرة ثانية. أنا بدراستي كان في صعوبات كثير اللي هي يعني كسوري الصعوبات السورية العامة بلدنا لسه فيها عم تنقصف، أهلنا عم ينقتلوا، أصدقائنا رايحين، أقاربنا عم 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 في عندنا الناس يعني بيعزوا علينا استشهدوا. و الى جانب هذا الحكي كمان المرض اللي صابني رد اجت كورونا تعطلت الجامعه واجلوا لنا الامتحانات وقفوا احد الفصول الامتحانات فكان في كثير مشاكل فلما انجزت الحمد لله كان يعني يعني تعبت لهي اللحظه حتى وصلت لها فكانت لحظه يعني الحمد لله كمان مليئه بالامتنان
1: الحمد لله
0: آه،
1: انت كذا كتبت اتوقع بوست على انستغرام بهذا الخصوص انه نحن أه... ايتام الوطن
0: او بهالمعنى نعم ايش قصدك فيه قصدي فيها نحن الشباب السوري بالذات يعني ما لحقنا نكبر ببلدنا ونعيش فيها ونحس فيها كوطن يعني نحن يا دوب وعينا على الدنيا قديش بي الشخص بيتم تكلش تكون شخصيته بالعمر 15 16 نحن الموعينا مع هون كانت الثوره مبلشه وكميه من الظلم هائله مع الثوره اجت قبل يعني انه الاحداث اللي صارت والقصف والقتل و وا و وا وا فنحن ما لحقنا نعيش ونحس بوطن حقيقي. فطلعنا انتشرنا اليوم في نحن في عندنا 11 مليون مهجر سوري حوالي اكثر من نصف هم برات سوريا. فانتشرنا ببلدان ثانيه لكن هي البلدان الثانيه ما أنها وطن حقيقي لنا. فنحن فعليا عم نحس احساس اليتامى. يعني انا حتى هذا شيء من الواقع انا والدي توفى لما عمري 17 سنه كمان تعيش. فكمان في إحساس باليتم فكان إحساس اليتم منطبق ليس فقط على الحالة العائلية إنما كمان على الوطن فنحن بلا وطن يضمنا وبلا وطن نحس أنه نحن أبناء حقيقيين ومشردين حول العالم عم نسعى ونحلم ونتمنى أنه يكون في عنا وطن تخرجت؟ نعم وهلأ عم تشتغل أتوقع؟ بالضبط تماما سجلت بالماستر بنفس في نفس التخصص وعم أشتغل كمان بدوام كامل لحتى جرب نفسي جرب شو اللي بيناسب أكتر للماستر يعني الماستر ليس هلأ عم شوف يعني عم بعمل بسموها حالة حالة أنه أنا شوف اكتشاف المكان وتوجهاتي لوين فعم أشتغل كاستشاري تقني استشاري معلومات يعني استشاري تكنولوجيا اسمه تي consulting وجانب شغل عندك نشاطات كثير شفت <تصفيق> نعم نعم
1: عن نشاطات وخلينا نبدأ بالنشاط السياسي
0: تماما في فعليا بجانب لما كنت بالجامعه كمان هي احد الاسباب ليش كمان يعني الجامعه اخذت معي وايد اكثر غير الظروف آه كنت دائما احس انه في عندنا واجب لازم نشتغله في شيء لازم نعمله يعني نحن الحاجات عندنا ضخمه ولازم نلبيها يعني اذا ما نحن رحنا اشتغلنا مين بده يجي يشتغل؟ حاجات بخصوص إيه؟ حاجات مجتمعيه اوكي يعني نحن في عندنا ناس محتاجه شيء نعمله في عندنا قضيه كمان يعني نحن مثل ما حكينا هي قضيتنا ما انها قضيه غريبه عننا يعني الناس اللي ماتوا اهلنا الناس اللي استشهدوا رفقاتنا الناس اللي هلأ عم يعانوا ناسنا وبلدنا لساتها اللي فيها شيء فلازم نعملها شيء فحسيت انه لازم نكون حتى عم نقوم بفعل وليس فقط كلام يعني لا يكفي هلا هو الكلام ما لازم نستأل فيه يعني نحن بنقول انه أخي فقط كلام هلا الكلام دون فعل لا يكفي لكن الكلام بذاته مهم لانه الكلمة يعني هي تحمي الحق وتحمي رسالة الحق وتساهم باستمرار هي الرسالة واستمرار هاي القضية فكان جاي جدا هذا الشيء مهم بالنسبه لي لانه انا ما لازم اسكت وانه انا لاني عانيت لما تذكر حكيت لك انه كنت احس بالقهر كثير والظلم لما كنت بالشام فلاني عانيت هاي هي المعاناه صرت اعرف انه انا هلا عندي امانه انا قادر اني احكي قادر اني اقول الحق قادر اني اقول الكلمه اللي بدي اياها فما بصير انه انا خبيها ما بصير انه انا والله اقول انه انا كرمالي كرمال والله بجوز ارجع على سوريا بدي ارجع فوت على مناطق النظام فما راح اسيب خط تمام ما ما بيصير انا اقول والله كرمال نجاتي فرت بالامانه اللي عندي اياها هي قدرتي على كلمه الحق على قول كلمه الحق فمن هذا المنطلق يعني كنت شوف وين في مكان نقدر او اقدر ادعم فيه القضيه السوريه كنت كن حاول حاولكم كن موجود فيه يعني شاركت بنشاطات تعريفيه عن القضيه السوريه عن الثوره السوريه عن المأساة وعن اللجوء، عملت محاضرات تعريفية باللغة الألمانية للألمان يعني حتى الموضوع هو مو, مو بس فقط له تأثير سياسي توضيح من اللي عندنا الجهات الموجودة عنا وكيف يعني الموضوع أن ننهي، نبعد عنه الكذبات الإعلامية والترويج والبروبغاندا أنه هي حرب أهلية وأنه هي حرب إرهاب, إرهاب نوضح أنه كيف بلشت الأمور وكيف كيف العوامل الدينية بتلعب فيها كيف كلمة الله أكبر لا تعني الإرهاب ايه بمسمعكم برؤيتكم انه في لها سياق معين وكيف الناس تحولت من ثوره سلميه تطالب بمطالب حريه وعداله الى ثوره مسلحه وكيف حتى الاخطاء الثوره المسلحه كمان كانت موجوده يعني ما نعمل عالم زهري وكل شيء جميل لا نحكي بواقعيه كيف الشيء فيه اخطاء وكل شيء كل شيء فيه عم يصير نوضح عنه ويكون في بس الموضوع مو بس له هذا الجانب يعني مو بس دعم للقضيه فقط كموضوع سياسي انما هون كناس موجودين سوريين باي مكان بالعالم برات بلدهم مهم الناس تفهم ليش نحن طلعنا يعني نحن ما طلعنا سياحه مو طلعنا والله لانه نحن بدنا نصير المان بدنا نجرب الحياه الالمانيه ونعيشها ونشتغل هون ونستقر هون لا نحن في عنا كارثه ادت لانه نحن طلعنا لهون فانت لازم تتفهم وجودي هون يعني في ناس عندها هون كراهيه للاجانب وكراهيه زائده للاجئين فنحن نحاول نشتغل بالكلمه انه انت يا اخي يا انسان يلي عند عندك كراهيه للاجئ، بتعرف ليش اجى لهون؟ بتعرف ظروفه، بتعرف شو في ببلده، فالموضوع مهم اجتماعيا حتى حتى تخفف من العنصريه، تخفف من المشاكل اللي عم يعانوها الناس هون. شفتوا
1: رده فعل حلوه بال
0: طبعا يعني الحمد لله قدرت المس كيف اختلفت كلمه معنى كلمه لاجي او معنى حتى شو اللي عم يصير بسوريا حرب بسوريا لعده ناس ل يعني على مستوى كبير. وبعد فترة كمان فكرت انه العمل الفردي لا يكفي. فصرت أشوف وين في مجموعة عم تشتغل عم ينسقوا بين بعضهم، اشتغل معهم. يعني ننسق وقفات، حملات اعلامية، حملات توضيح، حملات مناصرة. وحاولت مع عدة مجموعات يعني، كنت حس كمان هذا الموضوع نحن اللي عندنا ياسورين يعني مثل ما بيقولوا جربت اليمين وجربت اليسار. فحسيت بقديش نحن في عندنا تشتت وعندنا مشاكل داخليه كمان يعني مو بس مشاكل خارجيه، نحن عندنا مشاكل داخليه ضمن بعضنا. الداخليه اللي هي نحن عندنا التقبل. يعني نحن كنا عم نحكي عن العنصريه وتقبل المجتمع الالماني، نحن بين بعضنا مشكله التقبل كبيره. ومشكله الاقصاء كمان كبيره. يعني لما اشتغلت بالبدايه مع مع الالمان وجمعيات المانيه فكان غالبا الناس الموجودين هنيك من الناس المنفتحين، الناس المتحررين، اليسار اذا كنا بدنا نصنفه سياسي سياسيا لكن ما بعرف اذا بينطبق عليه تصنيف okay. اليسار السياسي. فشفت كيف هن اقصائيين او مو طبعا الكل ما فينا نعمم، لكن في حاله كبيره من الاقصاء والتطرف ضد المختلف اعطي مثال يعني كل شيء ناس، شعبنا المشكله هي انه شعبنا متخلف، المشكله هي في الدين، المشكله هي في المسلمين، المشكله هي في المحجبات وجودهم هون بالمجتمع بالمانيا، شو هذا؟ ليش هذول جايين لهون؟ هذول ارهابيين يلا طيف وحده محجبه ارهابيه انت شلون من وين جايه انت؟ يعني فيني اعطي مثال جدا للاسف مثال سيء احد الورشات التدريبيه كانت بخصوص هذا الموضوع كان في موجود احد الناشطين سوري سوري طبعا فبجنبنا في مستاجرين قاعه يعني نحن الجمعيه اللي عندها عم عم نعمل تدريب ونقاش فبالقاعه اللي جنبنا حدا كمان مستاجر وعم يعطوا دروس او عم يعملوا محاضره وموجودين في محجبات يعني فمن باب النكته انه شفتوا هدول الارهابيين شو عم يعملوا هون ها, ها, ها. يعني انه عم ينكت قدام العالم ااا اه ويعني انا كنت قاعد على جنب فانه ليش ارهابيين اجيت له انه ليش ارهابيين لانه محجبات انت يعني انا اهلي محجبين انا والدتي بتلبس حجاب هلا انا معناتها انا إرهابية نحن شعبنا ارهابي شو هالمنطق هذا بعدين لسه لك ساعه تسب على دينك وتسب على ربهم؟ ليش عم تسب يعني انت انت شو الغايه اللي بدك توصلها من هذا الكلام اللي عم تحكيه؟ ما أنت عم تحكي حرية؟ ما عم تحكي حريات وبدك الناس تعيش بكرامتها؟ طيب أنت إذا عم تطيع كرامة غيرك وما أنك متقبل حرية غيرك، شو شو اللي عم تعمل؟ منشان مين أنت عم تعمل هذا الحكي؟ يعني أنت لما عم تجاي عم تقول أنك ناشط وكرمال القضية السورية والشعب السوري. أنو شعب سوري هذا اللي أنت إذا شايف وحدة محجبة هي إرهابية؟ الكرمال مين عم تعمل هذا الحكي؟ قال أنا آسف وكنت عم بمزح وما بعرف شو. فيعني تمرق الموضوع وللامانه لاحظت كمان وقتها يعني انه في شويه تقبل يعني لما الاخرين بيشوفوا انه انا موجود وانه انا لا اقبل لا اقبل بهذا الظلم لا اقبل بهذا الشيء فبيتم بعض الناس يعني بتحترم هذا الشيء موجود يعني ما لنا سيئين بالعموم لكن موجود حالات شارفه دائما وللمفارقه وحتى نشوف قديش في عنا يعني امراض مجتمعيه يعني هذا الناشط مثلا لاحقا بشوفه مثلا باحد المرات ناشر على السوشيال ميديا صورته مع والدته المحجبه سألت حالي طيب أنت بزمانك لما كنت عم تنكت على الإرهابيات المحجبات قدام العالم قدام الأصدقاء المتحررين طيب ما كنت عم تفكر بإمك؟ كيف خطر لك هذا الموضوع؟ يعني في حالة من الانفصام هاي اللي ما حكينا عنها تبع الانفصام أنه أنا بلجأ لمجموعة بحاول إلبس لباسهم بالكامل ويتمنى ثقافتهم بالكامل ففي جلد للذات هذا شيء جدا خطير يعني على, على إن لما أنت بتهاجم نفسك وتهاجم أهلك بس ترجع تنام بالليل مستحيل اذا عندك ضمير
1: مستحيل تنسىها يعني بالفعل هي بس بده يكون في ضمير مم. بالاول يعني عند بقول الناس صح. طيب شو كان شعورك وانت تتظاهر هون بالمانيا وتعرف انه ما حدا راح يجي يعتقلك ما راح تيجي مخابرات
0: تطلق النار كيف كان الشعور والله للامانه اول شيء كنت في المظاهرات ما انظرها نظره ايجابيه لانه كانت يعني تنظيمها ضعيف ويكون هتافات باللغه العربيه واغاني باللغه العربيه خصوصاً اغاني كمان، فكنت اقول انه نحن بحاله حزن كبيره، نحن عندنا كميه هائله من الشهداء والتضحيات ما بيتناسبها اليوم، يعني لكل مقام مقال، ما بيتناسب معها اليوم هذا النوع من التعبير عن النفس اللي هو التظاهر والهتافات والغناء بالساحات. فلهذا السبب يعني انا كشخص كسوريا بسوريا كنت روح قلبي المظاهرات. اسمع اغنيه مظاهرات بنطرب عليها لكن هذا الشيء رغم محبتي له لكن ما عندي تفهم شايفه اداه خاطيه فهذا الشيء اللي دفعني انه فوت لتنظيم المظاهرات <تصفيق> يعني رحت حكيت مره المنظمين انه ممكن بس انه انصحكم نصيحه انه هي الشغله نعملها بشكل مختلف هي بشكل مختلف وعلى مرتين ثلاثه انا عم شارك يعني واعطي نصائح بشكل اخوي يعني فقالوا لي انه طيب ليش ما تجي انت معنا؟ تعال نظم معنا انت مو بتعرف تحكي لغه، قبل
1: مره القيت كلمه و و، قلت لهم حاضر انا شفتك كمان عندك كثير مقاطع عم تلقي كلمات
0: بالالماني بالضبط، فبما انه انت بتعرف شارك معنا، قلت حاضر، اصلا واجب يعني لازم انا بما انه عندي القدره ما اوفرها انا لها ان شاء الله انا اكون لها يعني وبالفعل سعيد يعني صرنا ننظم ولاحظته كمان مره ثانيه انه لما نحن ك كعموم الناس يعني لما انت بتجي وتلني على شيء صحيح ما راح تلاقي غالبا رفض، يعني الناس لما انت بتحكي ما مثل ما انا متصورين انه اخي ناس ما بتفهم، ناس ما بتحب، ناس متخلفين، ناس لا مو صحيح. لما انت تجي تشتغل كل العالم بتقول وانت قادر عندك كفو عندك المقدره، كل الناس بتقول لك تفضل هذا مكانك. فبالفعل نحن لما يعني اشتغلنا مع بعضنا قادنا وجهات النظر والافكار وحكينا عن غايات التظاهر وطرق التظاهر ولمين متوجه وجدنا انه في اختلاف قدرنا نختلف فصارت الوقفات هي مانها وقفات احتفاليه صارت وقفات توصل رساله صارت الكلمات باللغه الالمانيه تضاعفت، العبارات صارت تتم مدروسه، تتم الترجمه الصور الصور المعروضه، الادوات يعني صرنا نفكر انه نحن شو هدفنا من هي الوقفه؟ يعني بدنا ننتهي من فكره رد الفعل العاطفي الى فعل منطقي ذو نتائج فهذا الشيء اللي حاولنا نشتغل عليه وقدرنا الحمد لله انه نعمل شيء مختلف، نقدم يعني شيء مشرف، وكانت الناس تقول انه شيء رائع، يعني انه شيء مختلف، انه انا بسمع كثير من اصدقائي هن مع الثوره بيقولك لك انا ما بطلع مظاهرات، شو بدي اطلع هون اعمل ساوي لما لاحقا صاروا يشوفوا شيء مختلف يقولوا لا كل الاحترام هي عجبنا نحن بنقدر نشارك فيها، خبرنا اذا بتعرف شيء خبرنا حتى نشارك. فلكل مقام مقال، وهي كمان دعوه انه الشخص لما بيعرف فعليه مسؤوليه، لما شيء مو عاجبك حاول تغيره، مو صعب، مو مستحيل.
1: طيب بعد 12 سنة تقريباً هلأ رجعت المظاهرات من جديد شايف صار فيها تغيير صار فيها يعني
0: فرق كثير عن أول أه والله هي كل مكان له ظروفه فهلأ رجعت مرة تانية بلشت المظاهرات وهي أحد الأمثلة يعني شكراً على سؤالك هلأ مثلاً آخر فترة صار في مظاهرة كانت احتفالية فعلياً وكان في بعض الآراء والأسئلة إنه ليش احتفالي شو اللي خ... يعني نحن متفاجئين انه انتم عم تعملوا شيء احتفالي، انتم مالكم بالعاده هيك. فحكينا انه لكل مقام مقال. هلا نحن في عندنا ثوره جديده عم تتجدد الثوره مره ثانيه وفي ناس في اجيال جديده كمان عم تجي هلا عم تشارك بالثوره، فهي لازم من حقها تعيش مشاعر الثوره، وتعيش اهدافها، وتعيش هتافاتها. وعم عم تحفز هاي الاجيال، عم تنقلهم الثوره انت، يعني انت في عشر سنين 12 سنه، جيل كامل هذا ما شاف شيء من الثوره، فمن حقهم يشوفوه. ففي تشابه وفي اختلاف بالوعي يعني اليوم نحن الحمد لله الناس صارت واعيه انه انا ماني ما لحالي بالمركب واذا غرق المركب نغرق كلياتنا وانه كمختلفين ما بنقدر نحن ننجو من هي المشكله ومن هي الكارثه اللي نحن فيها الا اذا اشتغلنا مع بعض وتعاوننا وفي تقبل اكثر الحمد لله بعض الناس
1: وخاصة خاصه السوريين تكون في وقفات او مظاهرات يمر ولا كانه في مظاهره عادي يمشي ويكمل. أه تسالهم ليش يقول لك والله ايام سوريا المظاهرات ما سووا شيء ولما تعسكرت العسكر ما سووا شيء، فانا كلمتي هون ما راح تفرق لعند حدا. أه الكلمه تفرق هون بالمانيا ولا شو ترد عليهم بهي وجهه
0: النظر. سؤال انطرح كثير مرات انه شو بنستفاد؟ فانا يعني اسمحوا لي اسال سؤال شو بنستفاد اذا ما عملنا شيء؟ يعني أنا إذا ما عملت شيء إطلاقا هل رح طب خليني معناه تجرب مو في إمكانية ولو واحد بالمئة نستفاد ليش حتى نحرم حالنا من هذه الإمكانية؟ عدم فعل شيء هو غير مفيد فعل شيء حتى لو ما نجحنا نكون حاولنا على الأقل برينا ذمتنا وعملنا الواجبنا وعملنا اللي علينا وقد لا يكفي لازم نستم... نسعى دائما للأفضل لكن يعني سؤال غير منطقي أساسا وبنرجع للفكرة أنه هل مفيد؟ أي مفيد؟ يعني حتى إذا حكينا بموضوع الفائدة،, شو الفائدة، إذا أنت ما حركت سياسياً لأنه الموضوع صار دولي وتم تدويله فأنت بتحرك اجتماعياً، أنت بتنقل فكر وقضية من جيل إلى جيل أنت بتنقل قضية من الداخل إلى دول خارج العالم بتحكيها بلغتهم لما بتحكي لغة إنجليزية وألمانية وفرنسية بالشارع وتفهمهم أنت عم تنقل قضيتك للناس عم تجمع تضامن والتضامن بيعمل شيء واليوم الشعوب والتضامن الشعبي والناس قادرة أنها تتحرك يعني فعليا دول كاملة بتتغير بفعل بإرادة شعوب لما بيكون الرأي منتشر طبعا في ظروف دائما وفي سياسة وفي دول عم تشتغل لكن لا يعني هذا الحكي أنه الإنسان يحس بأنه أنا ما في إلي قيمة خصوصا إذا نحن مع بعضنا كنا كجماعة وحطينا أراءنا ضمن بعضنا واضطامنا مع بعضنا لا في إلنا قيمة وفي إلنا قدرة على التغيير طيب إحنا شفنا بالفترة الأخيرة
1: كيف اللوب السوري بأمريكا قدر ياثر على الكونغرس وعلى مجلس الشيوخ مشان يسنوا قوانين ضد النظام هل في امكانيه انه يصير لوبي سوري بدور
0: المهجر باوروبا
1: بالمانيا بهي الدول
0: في لازم نحن دائما نسعى نتعاون مع بعض وين ما كنا ونسعى ندعم بعضنا ونشكل جمعيات وفرق ومجتمعات تعيش ضمن المجتمعات الموجوده فيها وتفهمها وتكون جزء من المجتمع الموجود لكن تفهم خصوصيتها وتسعة ما تنسى قضيتها الأساسية وولدها وتسعة دائماً لمساعدة السوريين بالداخل نحن بألمانيا وبأوروبا بشكل عام مجتمع جديد يعني نحن موجودين بأوروبا من عشر سنين بالكثير يعني 8 سنين فعلياً معظم يعني موجود فبأمريكا الموجودين هو مجتمع قديم سوري قديم يعني فعندهم فهم أكثر للمجتمع نحن لكن اليوم هون إيه نحن عنا القدرة وعندنا الحاجة كمان مو بس القدرة لكن إذا الدولة هون قادرة أن تشتغل شيء مثل قدرة أمريكا شيء مختلف لكن نحن علينا السعي بنرجع مرة تانية نحاول دائما نشوف وين ممكن نساعد ببلدنا، فإذا ما قدرنا نساعد بمثلا بشغلات سياسية على الأقل نقدر ندعم بتيسير المساعدات نأمن مساعدات للناس بالمخيمات، نأمن مساعدات للناس بالداخل، ندعم قطاعات أخرى مثل قطاع التعليم، قطاع الصحة، نشتغل حتى لو مو مع الدولة، نشتغل ضمن بعضنا نحن لما بنجمع خبراتنا ونعمل مبادرات وجمعيات وهذا الشيء عم يصير يعني ضمن المانيا نحن بنقدر ندعم الداخل يعني في في موجود الحاجه موجود المنصات وموجود الجمعيات اللي عم تشتغل هذا الشيء ولازم نحن اكثر وفي حاجه اكبر لسه يعني نشتغل في امكانيات ان شاء الله كمان
1: لا تنسى انه اغلب السوريين اللي صار لهم سنين هون هلا اتجنسوا المانيا وهدول راح يكونوا بعد فتره انه عدهم حق الانتخاب فهذا الشيء كمان راح ي... أنه عندك أصوات من السوريين ممكن تساعد الأحزاب اللي راح
0: تأسس حكومات فأتوقع لازم السوريين يركزوا على هذا الشيء نعم دائما مشان هيك كتير مهم نحن لما نشتغل على حالنا لأنه النوعية أهم من الكمية فلما يكون الإنسان فاهم وواعي ومؤثر يشتغل مكانه يعني نحن إذا قدرنا ندعم بعض كفاهم شخص فاهم مع أشخاص وآخرين واعيين نقدر ناثر نقدر نعمل تاخير خصوصا بهي البلدان اللي قلنا فيها حقوق كبيره مثل حق التجنيس فنحن قادرين ولما نصير قادرين فنحن حاملين مسؤوليه وعلينا واجب انه نشتغل
1: حتى شفنا انه كثير في السوريين صاروا رؤساء بلديات رؤساء نعم قرى او اعضاء بالبرلمان حتى
0: في امكانيه مشان هيك نحن الحمد لله عندنا هي الرفاهيه بهذا البلد انه نقدر نحقق ونوصل لشيء فلا ما نستنى يعني اللي بيقدر يشتغل شيء ويصير شيء يصير لازم يصير وما غلط نحن نشتغل لهي البلد لانه احنا موجودين فيها وعايشين ضمن هذا الشعب ومتاثرين بكل شيء بيصير وبيصدر من قوانين وحتى مجتمعيا بيحدث لكن ما ننسى نحن من وين جايين واستمرار المشكله اللي جينا نحن بسببها استمرار الكارثه يعني احنا لو ما في كان في عندنا كارثه سوريه ما كنا موجودين هون ما لازم نكون عايشين منفصلين لكن يعني دائما نعيش بهذا التوازن لا ننسى اللي اللي صار ونتجاهله ولا نغرأ هنا كمان يعني
1: طيب انت كمان شاركت واشتغلت بعض منظمات المجتمع المدني تمام كيف تشوف هي المنظمات
0: وكيف تأثيرها على العرب بشكل عام هنا كمان هون عايشت كيف انه نحنا كسوريين عنا خبرات قليلة شوي بالعمل المدني والمجتمع المدني لانه ما كان في عنا حياة قبل هيك مدنية يعني خبرات باحسن الاحوال بلشت بال 2010 وهيك شيء. ف في بس يعني بسبب مره ثانيه القدرات والطاقات الهائله وخصوصا اغلب اللي هاجروا واللي نزحوا بالذات على المانيا شباب. ففي افكار وفي جمعيات عم تشتغل فنقدر نشتغل على بعضنا وندعم بعضنا بمواضيع الاجتماعيه، موضوع اللغه، بمواضيع الاستشارات القانونيه. مثلا نحن ضمن الطلاب بالجامعه عملنا شيء اسمه تجمع الطلاب السوريين. نقدر بنعمل طلاب الجدد نستقبلهم كل سنة نعمل محاضرة تعريفية عن المشاكل عن الحلول ورد نرجع نعمل اجتماع آخر لكل الطلاب بالجامعة نعرفهم على بعضهم نشتغل على موضوع التشبيك اللي هو مصطلح يستخدم بالمجتمع المدني السوري اللي هو انه الناس تتعرف على ناس تانين تشبههم عندهم نفس تجاربهم ويدعموا بعضهم ويشتغلوا ويصير في تبادل المعلومات والأفكار فموجود هذا الشيء هذا بمجال التعليم في مجال الاجتماع حكينا المجتمع في ال الترجمه، اللغه، الامور القانونيه في مجال كمان اخرى مجالات اخرى للتطوع مثلا اذا نحن بنقدر نعمل هون شيء يكون تاثيره موجود بسوريا مثلا موجود في جمعيه كمان هلا عم يشتغل معهم اسمهم جمعيه ابجد بيعملوا عم يخلقوا جو من انه نحن نشتغل هون ونشتغل على ثقافه تعليميه هون وندعم بعضنا تعليميا وندعم الدراسه في الداخل السوري فنعلم اطفال المخيمات اللي ما عندهم مدارس ندعم مدارس يعني ندعمهم ماديا وتنظيميا، لإنه يعني نحن عندنا الرفاهيه بانه نقدر شويه مصاري نوفرها ونتبرع فيها حتى هدول شوي هون اللي هنن لا بيعملوا فرق هنيك. فموجود هي كمان الجمعيات والمبادرات. أه انتشرت بالفتره
1: الاخيره انه اغلب منظمات المجتمع المدني اللي هون باوروبا او بامريكا عندها اجنده مشان تاثر على العرب اللي هون
0: على النساء بشكل عام. وعلى الاطفال بشكل خاص شايف هالشيء ولا تماما في كثير جمعيات هون هي يعني هي بتكون المانيه مع سوريين فهي اكيد فكرها وقيمها قيم غربيه قيم المانيه فما انه شيء غريب انه هن يكونوا حامل هاي القيم ويحاولوا ينشروا قيمهم كل مجتمع يسعى الى نشر قيمه يعني وتثبيته لكن الفكره انه نحن بمجتمع حر فاتح المجال لاي شخص انه يشتغل فلما بتشوف انه في جمعيات عم تحاول تمرق ايديولوجيا واجندات، طيب اشتغل قوم نعمل انا جمعيه ونشتغل من غير ما نمرق ايديولوجيا واجندات، يعني موجود مفتوح المجال. وفي شغله شيء اخر انه نحن عندك انت باي مكان حريه الراي، يعني انت فيك تقول انه انا شيء اللي بيعجبني وشيء اللي ما بيعجبني، يعني شو الشيء شاي اللي شايفه صح اللي مو شايفه صح، وشو اللي ما بيتناسب مع قيمي. ففي مجال يعني موجود هذا الصراع، موجود هذا الخلاف. لكن يعني في مجال إنه الشخص يكون موجود طرف وطرف آخر وهي رفاهية موجودة بأي مكان وكمان أنت كنت
1: عضو مجموعة استقبلتوا شخصيات سورية نعم استقبلتوا الدكتور برهان غليون استقبلتوا عمر الشغري واستقبلتوا بشر نجار أتوقع صحيح كيف تشوف المؤثرين السوريين باوروبا بامريكا بشكل عام وكيف تاثيرهم على الناس وعلى
0: الاشخاص. هلا انا كشخص بحب وين في شيء نشاط سوري بحب شارك فيه يعني واذا قدرت ساعد بساعد فبعض هدول النشاطات كنت فيهم مجرد حضور يعني انه بس عم احضر، البعض الاخر كنت بشارك بالتنظيم، بشارك باداره الحوار، مشارك بشكل عام يعني بالفعاليه وبالنشاط. كان جميل جدا رؤيه عطش الناس وعطش السوريين لشيء بيشبههم، شيء بيحكي عنهم. يعني لما بيكون هذا المؤثر موجود هو شخص مثلنا بيشبهنا عنده ظروف تشبه ظروفنا عنده اوجاع وآلام نفس آلامنا يعني هممنا انا لما بقعد مع شخص من مجتمع الماني ما راح يقدر يفهمني قد ما حكيت له لانه ما عاش هي بينما هذا المؤثر عايش اوجاعي وبالذات بيكون يعني شيء عظيم لما بيقدر يحكي عنها وبيقدر يتخطى يطلع من مرحله الضحيه ومرحله المتالم لمرحله المنتج مرحله المؤثر ف يعني شيء رائع جدا وهدول الاشخاص مثلا اللي ذكرت سواء بشر نجار، عمر الشغري، دكتور برهان غليون، يعني امثله على انه نحن مجتمع منتج ومجتمع ولاد، يعني نحن في عنا كثير طاقات في عنا امثله ناجحه غير معدوده، فما نجلد حالنا كثير لا فينا نشتغل، فينا نعمل شيء وفي مجال اكثر يعني دائما في في امكانيات كبيره. شيء رائع يعني قديش نحن عم نقدر نقدر كمان نجمع بعضنا ونعيش لحظات وفي شيء كمان عن طريق هي الشغلات وهي النشاطات لاحظت انه نحن عم نقدر نعيش سوريا ونعيش وطن نبعد شوي شعور اليتم نعيش وطن حقيقي برات وطننا يعني الوطن عم يكون هو شعبنا هو ناسنا هو اهلنا اللي بيشبهونا هو لما نعيش نقدر ناخذ راحتنا ونحكي على كيفنا وهذا الشيء عم نقدر نحققه هون هي رفاهيه ثانيه عم نقدر نعيشها فنحن بالمانيا بالذات ما بظن السوريين باي مكان اخر عندهم هاي الميزه عم نعيش تجربه سوريه وطن سوري اخر بمن المانيا. طيب شو هي الرؤيه المستقبليه
1: لسوريا من وجهه نظرك؟
0: من وجهه نظري وكمان بفضل انه انا الفضل لله دائما بشكل بفضل انه انا قدرت عيش تجربة سواء بالجامعة وشفت ناس مختلفين من داخل السوري وطالع من الغوطة الشرقية اللي هي فيها كمان إلها ميزة مجتمعية ورد هلأ في ألمانيا عايشين مع ناس مختلفين فنحن مجتمع متنوع جدا فرؤيتي بإنه سوريا المستقبل تعطي الحرية للجميع تعطي كل الناس قيمتهم وكرامتهم ويعيشوا بالطريقة اللي هنا مناسبة دون اضطهاد وفي تقبل هذا الشيء نحن كشعب بدنا نشتغل عليه نكون متقبلين المختلف عنه باحترامه واحترامنا يعني دون تنازل أو تفريط من أي من الأطراف فهي رؤيتي وأمنيتي لسوريا سوريا حرة تأمن حياة كريمة للناس والناس يعيشوا بكرامة فيها ومنستحق نحن كسوريين بعد ما طلعنا لبرا المشكلة شفنا أنه المشكلة مو فينا كشعب مو مشكلة فينا كناس نحن مثلنا مثل كلها العالم فينا المنيح وفينا السيء عم نعيش بمجتمعات عم نقدر ننتج وننجح وكمان نعطي اجمل الامثله. طيب ليش ما فينا نعمل هذا الشيء بوطننا؟ لا فينا، بس بدنا ناقصنا دوله تحوانا. ناقصنا نظام يكون عادل يقدر يرعى امورنا ويمشيها ونعيش باحلى بلد، يعني نحن عندنا مقومات ما موجوده بغير بلدان، ما موجوده باوروبا المقومات اللي عندنا اياها. فكل شيء ممكن اذا شاءت الظروف واشتغلنا عليها ورب العالمين ييسر لنا. ان شاء الله. طيب بالفترة هاي شو هو أكثر موقف
1: مستحيل تنساه صار معك؟
0: تقصد فترة الوجود في وجودي في ألمانيا ولا أنه موقف دائما مؤثر؟ من فترة
1: 2011
0: م. إلى يومنا هذا والله في مواقف كثيرة يعني صراحة دائما المواقف المحزنة بتضل أكثر معلمة لما الواحد بيتذكر يعني مواقف الخوف والرعب في سوريا مواقف الحزن وال... والانكسار على فقدان وقت رحلنا شهداء استشهد أقارب وأصدقاء مواقف كمان في مواقف كمان جميلة الحمد لله اللي هي لما الواحد يجتمع بأهله لما الواحد يحقق إنجازات هو حاططها يعني بالنسبة له هي بتكون إنجازات عظيمة كفرد يعني حققها بالنسبة له ولو كانت هي عادية نسبيا بس لكن لما أنا أه بقدر انجح بجامعتي انجح بشغلي انجح بيكون ضمن انه انا مع عائلتي موجود او انه أنا حتى يعني عملت شيء بالنسبة لي انا بشايفه هدف وحققته هذا شيء جميل جدا يعني لازم الواحد ينبسط فيه وياخد ياخد راحته بالبسط كمان طيب
1: واغلبنا هون
0: كعرب او كسوريين
1: أه الافكار مستحيل تتركنا وننام مرتاحين إيش أكثر شيء فكرت فيه بالفترة الأخيرة وما
0: قدرت يعني تتخلص منه؟ والله أنا عندي هاجس دائماً اللي هو إنه شو بقدر ساوي لسوريا؟ كيف بقدر أكون عم أشتغل لقضيتي؟ كيف بقدر أنفع وما أكون فقط شخص عم أحكي كثير دون انا أفعل؟ وما أكون عم بشتغل شيء دون تأثير، يعني هذا الشيء جداً يعني هاجس عندي، ولهيك بحاول يعني احيانا بالغ انه بكون عم اشتغل بعده جهات يعني بالغ بانه التطوعي انه هلا انا بشتغل بجمعيه سوريه بجمعيه المانيه بجمعيه ثانيه بشان السياسي بشان اجتماعي بحاول يعني بحاول دور وين في ثغره بقدر اشتغل فيها وين بقدر انفع فبكون موجود ضمن الجامعه ضمن جمع الطلابي فهذا شيء ما نوع شيء عظيم يعني هذا شيء يدل على انه الانسان يعني في تشتت بس في حاجه لكن هي مرحله من المراحل بحيث انه الواحد يدرس المحيط الموجود فيه وين بيقدر ياثر ويثبت بالمشروع اللي ياسن يقدر ياثر فيه ويعني اكبر هم عندي واكبر حاجه صو حلم انه اقدر اشتغل بسوريا لسوريا ان شاء الله ان شاء الله يعني مو ناوي اضل بالمانيا ناوي ترجع والله الموضوع عندي ناوي ارجع ان شاء الله بس مو مو بس مشاعر وحنين انما هو واجب يعني لانه نحن مرينا بحاله يعني في عندنا رفاق وناس حتى ما منكم نعرفهم يعني هن بالثوره السوريه طلعوا وضحوا بحياتهم ودمهم مشان البلد تصير مشان نحن كشعب نعيش فنحن اللي ضلينا وعشنا واللي عندنا الرفاهيه انه نقدر نتعلم وندرس ونبني انفسنا عندنا قضيه برقبتنا عندنا واجب عندنا مسؤوليه نكفي الدرب اللي هن انبلشوه والا بنكون نحنا خذنا هذا الدرب نحن بنكون رمينا تضحياتهم ونسينا دماءهم فهذا واجب علينا نحن لازم نعمله يعني الموضوع مو بس حنين، لكن انا اكيد بحب بلدي يعني، لكن لما الانسان بيطلع وبشوف برا بشوف العالم، بيكتشف انه يعني مو بالضروره يكون بلدي اجمل بلد ولا احسن بلد، ولا اذا رجعت ما راح يكون في مشاكل، لا راح يكون في مشاكل. لكن في يعني الحياه فيها واجبات فيها حقوق وفيها واجبات، في شغلات حلوه بس بالتالي في انت عليك شيء تقدم، يعني مو كل شيء زهري بالحياه، مو كل شيء جميل. في تضحيات، في شغلات سيئة، في شغلات منغصة يعني، في تعب، بده يتعب الواحد.
1: طيب وإيش رسالتك للشباب يلي مثلنا، يلي يشبهونا؟ شو تحب توصل لهم رسالة؟
0: هلأ أول شيء إنه نحن لازم نشتغل على حالنا كلياتنا، أنا وكل الناس، نبني أنفسنا لأنه مو مهم العدد، مهم النوعية. نشتغل على حالنا، على الوعي، على المعرفة، ما نخلي حدا، يعني نستفيد من الدروس اللي مرينا فيها نحنا. 11 سنة 12 سنة ما ضل دولة ما لعبت فينا. نشتغل على حالنا ونحاول نفهم واقعنا ونفهم ليش الظروف اللي وصلتنا لهون وما نجلد حالنا يعني ما كمان نضع انفسنا مكان المذنب ونحاول نطلع من 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 فقط من ردة الفعل الى الفعل. في شيء مو عاجبنا نحاول نغيره، ناخذ مبادرة يعني. مو ضروري دائما نبلش من الصفر ونخترع العجلة من اول وجديد. في احيانا مبادرات وجمعيات شغالين حوالينا نشوف مين في شغال بمكان ممكن اقدر ادعم فيه ونروح نشتغل يعني المبادره ما ننتظر وهي شغله كثير مهمه هي يعني انا نصيحه بوجهها لنفسي ولكل الناس السوريين ما نستنى يجي التغيير بايده نحن قاعدين ايه والله اذا بيصير تغيير ممتاز والله اذا بتنجح الثوره ممتاز والله اذا بيصير هيك شيء ممتاز ما راح يجي التغيير من حاله نحن بدنا نركض ونجيب ونحن بدنا نسعاله اذا نحن ما سعينا له بنكون نحن متفرجين عم نتفرج على كره القدم ما بنربح بس بالنهايه اذا ربح الفريق. فريق اللي راح يربح ويحصل الكاس نفس الشيء بالحياه اذا ما احنا بدنا نحصل ثمار التغيير لازم نسعى لها ونتعب والا في فينا ممكن احنا ما نسعى لها ونتصرها تصير لكن ما لازم نزعل لما ما بتتحقق لانه احنا ما بذلنا لها وبالنهايه كمان اذا صارت وتحققت فما لنا فضل عليها وفي حق علينا يعني في كمان بالنهايه كل انسان عنده واجب فنحن متخاذلين ومقصرين اذا ما اخذنا واجبنا وفي الشخص كمان المؤمن هذا واجب عليه يعني رح يحاسب عليه هذا الموضوع تقصير تقصير الشخص محاسب عليه. انا في احد الضيوف حكالي
1: اذا عندك حلم قاتل من اجل حلمك اذا نجح انت رح تنبسط انه حققت حلمك، واذا ما نجح انت استمتعت بالطريق فما راح تكون خسران شيء. حرفيا حرفيا نعم. الله يعطيك العافيه قصي الله يعافيك اليوم انبسطت معك وكنت ضيف اعطيتنا قصص اعطيتنا حكايات استمتعت معك كثير والله شكرا شكرا يا ميت ورده والله يا اهلا وسهلا حياك الله